0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur -Tennis. Eines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 14. Wir nehmen auf am 9.06.2021. Ich bin damit zurück aus der kleinen Frühjahrs-Sommerpause und mit mir dabei ist heute der Lukas, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auch ich freue mich, denn ich würde fast sagen, ich habe einen hochkarätigen Gast, mit dem ich quasi endlich wieder Gespräche führen kann und ja freue mich schon sehr darauf, weil ich hier ganz, ganz viele Fragen habe. Aber bevor ich da irgendwie zu sehr... Ja, ins Detail gehe, was ich für Fragen habe, stelle ich doch einfach mal selbst vor. Also Name hast du schon genannt, aber vielleicht noch, bei welchem Verein spielst du, in welcher Altersklasse bist du ungefähr unterwegs, vielleicht auch dein Alter und was ist deine aktuelle Le Leistungsklasse?
1: Ähm, ich bin Lukas, ich spiele beim TC Weilerbach in Rheinland-Pfalz, das ist in der Nähe von Kaiserslautern. Ähm, falls ich dieses Jahr bei den Medienspielen mitmachen werde, wird das in der Altersklasse bei den offenen Herren der Fall sein. Und äh, ja, ich bin selbst 25 Jahre alt.
0: Und deine LK fehlt noch?
1: Äh, 7,1 glaube ich, müsste das mittlerweile sein.
0: Das ist richtig, denn wir haben ja alle, oder ganz, ganz viele haben eine Komma-1 stehen, weil sie alle nicht spielen durften. Und der Motivationsaufschlag, ich glaube, letztes Jahr im Oktober einmal irgendwie erhoben wurde. Und deswegen gibt es die meisten Leute gerade, die mit 7,1 unterwegs oder mit Komma unterwegs sind. Ich habe auch mal geguckt, äh, wenn wir gegeneinander spielen würden, das mache ich ja ganz gerne, da habe ich inzwischen glaube ich herausgefunden. Ja ich weiß nicht, hast du diesen, diesen LK-Rechner mal benutzt, den man äh, benutzen kann, um zu gucken, was passiert, wenn man gegen jemanden spielt?
1: Ja, den habe ich mir schon angeschaut, weil so selbst habe ich ganz noch nicht verstanden, wie ich das jetzt händisch ausrechnen könnte.
0: Ich glaube, das geht auch gar nicht. Da sind sehr, doch recht komplexe Mathe, mathematische Formeln dahinter, wo ich mich auch gerne mal eingelesen habe, aber ich bin auch ganz froh, dass es diesen, diesen Rechner gibt. Und ich habe jetzt so ein bisschen gemerkt, bei den Sachen, die ich immer mal wieder eingetippt habe, dass äh, ich, wenn ich ja, gegen dich gewinnen würde, 1,414 lk Verbesserungen ja, bekommen würde und das auch das Maximum ist, was ich bekommen könnte, wenn ich gegen irgendjemanden gewinne.
1: Okay, dann sollten wir wahrscheinlich mal gegeneinander spielen.
0: Ich glaube, das könnte eine sehr einseitige Sache werden. Um, umgekehrt übrigens würdest du 0,028 gewinnen, wenn du gegen mich ja, gewinnen würdest. Okay. Aber das ist, glaube ich, ein Duell, was äh, sehr ungleich ist und zumindest beim LK-Turnier nicht stattfinden wird, weil dazwischen vielleicht noch der ein oder andere angemeldet ist, der eine LK zwischen uns hat. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu deinem Verein, dem TC Weilerbach. Du hast schon gesagt, wir befinden uns in Rheinland-Pfalz und ich dachte, ich würde mal einen Einstieg und frage, wie seid ihr denn durch die Corona-Zeit gekommen mit dem Verein? Also wie ist denn da der aktuelle Stand bei euch, um auch mal so einen Vergleich zu haben? Ich habe hier den Tennisverband Niederrhein, was ist denn bei euch gerade in Rheinland-Pfalz so los und wie sind denn so gerade die ja, Startparameter auch hinsichtlich Medienspiele?
1: Also ganz grundsätzlich sind wir als Verein relativ gut oder den Umständen entsprechend gut durch die Corona-Zeit gekommen. Ähm, wir haben versucht, besonders auch im Trainingsbetrieb für die Kinder, ein bisschen was an Angeboten online zu schaffen. War nicht immer ganz so einfach, aber wurde eigentlich ganz gut angenommen. Haben so versucht, auch den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten. Aber trotzdem sind natürlich jetzt alle froh, dass es endlich wieder richtig losgehen kann. Und bei uns starten jetzt am Wochenende auch die ersten Medenspiele. Und da ist soweit auch alles möglich. Also wir werden jetzt bei den Jugendspielen zwar kein, kein Mannschaftsessen haben, aber wir können spielen, Eltern als Betreuungspersonen können mit. Und da sind, glaube ich, alle, alle Beteiligten super happy, dass das zustande gekommen ist. Wir haben letztes Jahr, das zählt ja auch noch zum Corona-Jahr zur Corona-Saison dazu, haben wir leider eine Mähenrunde ohne Wertung gehabt. Dieses Jahr geht es dann auch mit Auf- und Abstieg wieder richtig los. Und ich denke, da sind auch alle durch diese halbe Pause letztes Jahr sehr motiviert, und kann man auch schon bei den Doodle-Listen der einzelnen Mannschaften eigentlich nachvollziehen, dass da dieses Jahr sehr viele Leute sehr viel Lust auf Tennis haben.
0: Und im Winter musstet ihr auch ganz zu machen, wie wir hier?
1: Ähm, wir hatten, glaube ich, zwei Wochen am Anfang oder in der Mitte vom Oktober. Und dann war, war geschlossen und wir haben erst wieder zur Sommersaison beginnen können.
0: Eine Sache, die du gerade angesprochen hast, waren Online-Kurse, die ihr gemacht habt, für ähm, dann nur Kinder und Jugendliche oder auch für die Erwachsenen?
1: Also diese Online-Kurse haben wir nur für Kinder und Jugendliche gemacht, ähm, unter verschiedenen Themen, je nach Altersstufe ein bisschen konditioneller, dann für die Kleinsten, aber auch so bald schulenmäßig ein bisschen was. Und wir hatten parallel noch eine ähm, Lauf-App, deren Namen mir leider entfallen ist, äh, am Start, wo quasi jede Woche so Challenges für die Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Stärkegruppen angeboten wurden. Das wurde am Anfang ganz gut angenommen und dann kam der große Schnee, dann war die Motivation bei den Mitgliedern leider etwas geringer, aber kann ich auch voll verstehen.
0: Ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Wie war es denn bei dir? Bist du denn diszipliniert durch den Winter durchgelaufen oder auch eher dann irgendwann, ja, der Schnee war dir dann doch zu viel?
1: Also ich habe mich mit den anderen Mitgliedern identifiziert und habe das bis zum Schnee gemacht und dann auch irgendwie <lacht> den
0: Anschlusspunkt verloren. Ich finde, das ist genau die richtige Einstellung. <lacht> 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 Genau, also Online-Kurse, ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also gab es da irgendwie vom Verband den Vorschlag oder habt ihr das bei anderen Vereinen gesehen oder wart ihr da selbst quasi so innovativ unterwegs, das zu machen? Wie, ähm, ja, sag mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte vielleicht, wie das auch ähm, ja, gekommen ist.
1: Also unser Verein hat insgesamt eine relativ äh, große Kinder- und Jugendabteilung, auch im Verhältnis zur Gesamtmitgliederzahl, sodass wir schon überlegt haben, was können wir mit den Kindern gemeinsam machen. Wir haben auch ein relativ großes Trainerteam was nicht heißt, dass jeder da unbedingt 20, 30 Stunden die Woche gibt, aber was heißt, dass wir sehr viele junge und motivierte Trainer auch mit dabei haben. Und vom Verband war da jetzt nichts großartig, was uns da den, den Ansatz gegeben hat. Aber wir sind ja sonst auch online relativ aktiv als Verein, sage ich mal. Ähm, insofern als Kombination aus, wir wollen unseren vielen Kindern auch irgendwie die Möglichkeit geben, mit Tennis in Kontakt zu bleiben und unserem, ja, schon auch Fokus ähm, im Online-Bereich haben wir uns gedacht, das sollten wir, sollten wir angehen. Und wie gesagt, wir haben da verschiedene äh, Themen für die einzelnen Altersbereiche angeboten. Und es war auch schon dann schön zu sehen, dass auch dann bei den, bei den kleinsten, bei den Kindergarten Kindern da äh, teilweise sieben, acht Kinder in, in Online-Stunden gekommen sind und da mitgemacht haben. Und insofern, also hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert, aber wenn wir nochmal die Situation hätten, äh, werden wir es wieder machen, auf jeden Fall.
0: Sehr spannend. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass ihr sehr, sehr viele Jugendliche und Kinder bei euch habt. Ähm, hast du dazu vielleicht Zahlen zur hand, wie das Verhältnis ist, also wie viele Erwachsene und wie viele minderjährige Mitglieder ihr bei euch im Verein habt?
1: Also ich glaube, wir haben aktuell circa 350 Mitglieder im Verein und haben davon, das müssten so wahrscheinlich 130, 140 Kinder und Jugendliche sein, es sind circa 130 im Training und da sind natürlich immer noch ein paar dabei, die vielleicht dann mal ein Medenspiel machen und Mitlaufen, aber nicht unbedingt
0: am Training teilnehmen. Und mit wie vielen Trainern schultert ihr quasi diese ja, große oder doch recht große Mitgliederbasis, die ihr da habt?
1: Äh, rund zehn würde ich sagen. Könnten hm. neun sein, könnten elf sein.
0: Und dann natürlich ich brauche ich noch weitere Rahmendaten, um das noch besser einzuschätzen. Wie viele Plätze habt ihr denn und wie sieht es denn aus mit einer Tennishalle?
1: Also. Ursprünglich hatte der TC Weilerbach sechs Plätze und dann ist vor ein paar Jahren sind zwei Plätze dazu gebaut worden, weil die Mitgliederzahlen einfach so gewachsen sind. Und jetzt im Laufe des Jahres planen wir auch Ergänzungen 9 und 10. Also im Moment haben wir acht Plätze draußen und werden 9 und 10 wahrscheinlich im Laufe des Jahres bauen. Was die Hallensituation angeht, gibt es im Ort selbst eine Tennishalle. Die ist vor zwei Jahren, glaube ich, verkauft worden und da haben wir versucht, die zu pachten. Das haben wir auch gemacht. Und haben da aktuell vier Plätze, die wir für den Winter nutzen können. Dann ist im Nachbardorf noch eine Halle, in der wir auch äh, fürs Jugend- und fürs aktiven Training teilweise sind. Also infrastrukturell sind wir da, denke ich, super ausgestattet, auch für die Mitgliederzahl. Wobei man schon sagen muss, dass die zwei, Pre äh, zwei neuen Plätze mittlerweile Not tun. Es ist schon sehr, sehr voll, insbesondere jetzt die letzten Wochen, als nur Einzel gespielt werden durfte.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein Phänomen, was gerade ganz, ganz viele auch beobachtet haben bei sich im Verein. Auch bei uns war das sehr, sehr ja, schwierig, teilweise Plätze zu bekommen, weil natürlich waren die Leute hungrig auf Tennis und wenn du dann eine recht hohe Mitgliederzahl hast, bei uns ist das ungefähr im gleichen Rahmen und wir haben nur sieben Plätze, dann ist natürlich schwierig da dann auch zu sagen, okay, ähm, oder schwierig zu sagen, dass man keine weiteren Plätze braucht. Also ist das denn bei euch einfach möglich? Also habt ihr da genug ähm, Baufläche, um irgendwie noch ähm, da mehr Tennisplätze ähm, hinzustellen? Also gibt es auch doch dann irgendwann dann Platz 11, 12 und 13, wenn es weiter so gut läuft?
1: Also 9 und 10 wird voraussichtlich der Abschluss sein. Da mhm. ist noch so ein bisschen mittlerweile gerodete Waldfläche hinten dran. Ähm, ich kann mir im Moment noch schwer vorstellen, dass man das weiter vergrößern könnte. Aber ich denke, mit 10 Plätzen ähm, kann man schon auch vielleicht den nächsten Mitgliederansturm, dem kann man gerecht werden.
0: Genau, sobald ähm, Zverev die French Open gewonnen hat, muss man ja vorsorgen. Wie, was wollte ich fragen? Oh Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt, aber dann frage ich was anderes. Dann kann ich die Frage nicht stellen, die ich gerade stellen wollte, sondern ähm, habt ihr auch eine Gastronomie bei euch bei der Größe?
1: Aktuell haben wir keine Gastronomie. Wir sind gerade am Organisieren, ob vielleicht auch ein Clubheim-Neubau möglich wäre. Und unsere Präferenz wäre dann da auch vielleicht ein Gastronomieangebot zu haben. Aber das ist jetzt noch ein bisschen, äh, bisschen in der Zukunft, weil das natürlich auch mit enormen Kosten verbunden ist. Da müssen Zuschüsse noch geklärt werden. Und wenn man die beiden neuen Plätze baut, muss man da sicherlich auch erstmal schauen. Aber ja, wie gesagt, wir müssen irgendwie dem, dem Wachstum da im Mitgliederbereich auch gerecht werden. Unser Clubheim ist schön, aber das war wahrscheinlich auch schon 1980 schön. Und deswegen ist da mittlerweile auch ein bisschen Handlungsbedarf. Und wir haben da ein einen sehr motivierten Vorsitzenden, der da sehr umtriebig ist und an allerlei Stellen rührt. Insofern bin ich da guter Dinge, dass wir da auch in den nächsten Jahren Gastronomie auf dem Tennisplatz haben können.
0: Das wäre doch, glaube ich, auch, was ich bisher so bei mir in den Podcasts gehört habe, bei der Größe des Vereins auch, glaube ich, angemessen. Also ich glaube, so ab 300, da haben die meisten, wie ich das hier bisher zumindest mitbekommen habe, Gastronomie. Darunter ist es mal ein bisschen schwieriger, aber dann wäre das doch ganz cool. Habt ihr denn insgesamt äh, ja, Konkurrenz im Einzugsgebiet von eurem Verein oder seid ihr da so ziemlich ähm, alleine als Tennisverein unterwegs, der dann auch ähm, ja quasi fast automatisch wächst, wenn Leute Tennis spielen wollen?
1: Ich würde sagen, das kommt so ein bisschen auf den Altersbereich an. Also wir haben schon in der Pfalz, sage ich mal, drei, vier größere Vereine, die äh, in Konkurrenzen Anführungszeichen zu uns stehen. Ich glaube, was die Anzahl im Jugendbereich angeht, sind wir so in der näheren Umgebung schon sehr, sehr stark. Ähm, in der Leistungsspitze haben wir mit Rot-Weiß Kaiserslautern oder auch BSF Ludwigshafen in der Nähe sicherlich Vereine, die äh, mit, mit Kaiserslautern wahrscheinlich ungefähr gleichwertig, mit BSF Ludwigshafen noch deutlich vor uns sind. Aber ich denke, das Schöne an unserem Verein ist, dass wir auch beide Bereiche so ein bisschen verbinden. Also wir, wir haben sowohl dann donnerstags nach dem Herren-40-Training, wenn nicht gerade Corona-Pause ist, unsere 40, 50 Leute da auf der Anlage sitzen, die trotz Thekendienst da einen Heidenspaß haben. Und auf der anderen Seite haben wir trotzdem dann sonntags Uh, Gerade bei den Herren auch oder samstags bei den 55ern, die relativ hoch spielen. Wirklich, wirklich sehr gutes Tennis. Und das ist, denke ich, das, was uns als Verein auch so auszeichnet. Also, dass wir diese beiden Bereiche ganz gut vermitteln können, für jeden da unser Angebot haben. Und in keinem der Bereiche sind wir wahrscheinlich der erstbeste Verein, aber in der Kombination muss ich auch als, als Mitglied sagen, fühle ich mich super wohl.
0: Das ist ja auch genauso richtig und auch verständlich. Über was ich noch gestolpert bin auf eurer Website, dass ihr auch Kooperationen mit anderen Vereinen habt. Wie ist denn da so die, ja, der, der Hintergedanke oder die Taktik, dass man mit anderen Vereinen kooperiert und was macht man da genau? Ganz ursprünglich stammt das
1: auch so ein bisschen aus dem Jugendbereich. Es ist ja immer so ein bisschen das Problem, Gerade wenn der Verein noch eine bestimmte Größe nicht erreicht hat, sinnvolle Trainingsgruppen zu stellen und auch die Kinder von Minute 1 quasi miteinander und gegeneinander spielen zu lassen. Und daher kommt dieser Ursprungsgedanke, insbesondere da mit Miesenbach, ähm, was ein Nachbarort von, von Weilerbach ist, um da tatsächlich die Kinder ein bisschen zusammenzubringen, zusammen Tenniscamps, andere Events zu machen und da einfach ja, eine größere. Bandbreite an verschiedenen Menschen zusammenzubringen. Und mit dem anderen, vor allem mit Bodenheim, haben wir jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, äh, was Anlagennutzung angeht. Teilweise war es in der Mainzer Region so, dass da einfach eher schon draußen gespielt werden konnte, dass da eher noch in der Halle Tennis erlaubt war und da konnten wir besonders auch im leistungssportlicheren Bereich sehr davon profitieren, diese Kooperation zu haben.
0: Bei dem Bodenheimer Verein, da, also ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst, aber warum heißt der TSC Freispeed Bodenheim? Was bedeutet Freispeed? Gibt es da irgendwie eine Erklärung, die du vielleicht kennst oder muss ich da jemanden fragen, der in Bodenheim spielt? Ich meine, da gibt es eine
1: Verbindung sowohl zum Anlagenbesitzer als auch zum Vorsitzenden dort, der früher Leistungsschwimmer war. Und das ist so quasi das Logo, unter dem das funktioniert. Insofern wurde der Verein dann, glaube ich, auch so benannt.
0: Aha, aha, okay. Das äh, merke ich mir mal und ähm, vielleicht komme ich irgendwann mal nach Bodenheim und dann ähm, schaue ich mir das genauer an. Okay, Lukas, hast du noch eine Sache, die du zum Verein loswerden möchtest, war ein bisschen vielleicht auch auf dich gucken und was du beim Tennis so veranstaltest? Mm, ich glaube, zum Verein ist schon viel gesagt. Sehr schön. Ja, ich glaube, ich habe auch einen ganz guten Eindruck bekommen und ähm, es, es reizt sich vielleicht so ein bisschen ein, ich habe ja hier auch schon mal mit ähm, einer Vertreterin vom PTC ähm, Grünstadt gesprochen, das müsste von euch auch gar nicht so weit weg sein, oder?
1: Das stimmt, das ist, das ist gar nicht so weit entfernt.
0: Genau, und die, das wirkte so, so ein bisschen ähnlich wie bei euch äh, von den Erzählungen, allerdings noch ein bisschen größer, weil die nochmal deutlich mehr Mitglieder haben, aber auch gerade zu dieses Ding, die Konkurrenzsituation zu den, sagen wir mal, Vereinen, die doch sehr, sehr hoch spielen, aber äh, man selbst halt auch einigermaßen hoch spielt, aber auch die Breite irgendwie ähm, abdeckt. Und ich habe das Gefühl, dass ihr vielleicht dann in dieser Riege dann auch einer der Vereine seid, die ja dann einigermaßen vergleichbar sind.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich glaube, Grünstadt ist von der Größe her. Ähm, noch kein Vergleich, Das sind schon noch mal mehr Mitglieder, genau. ähm, mehr auch gerade was den äh, breiten Sport, Spaßfaktor angeht und auf der anderen Seite sind wir da vielleicht im, im Leistungsbereich ein bisschen stärker.
0: Jeder findet halt so seine Nische und ähm, das ist ja auch ähm, gut so. Wobei dann eine Frage muss ich dann doch noch stellen. Ähm, gibt es denn irgendein ähm, Derby für den TC Weilerbach, irgendein Verein oder auch einen Verein, der dir vielleicht ganz besonders, ähm, also nicht schlecht in Erinnerung ist, aber wo man gerne gewinnen möchte, wo man so eine Art Konkurrenzsituation hat oder ist das, ist das eher nicht der Fall?
1: Also der nächste größere Verein ist dann der TC Rot-Weiß Kaiserslautern. Und das wurde erst in den letzten Jahren, weil es bei uns auch ein bisschen voranging zur Konkurrenzsituation. Insofern kann man schon sagen, dass das so das, das Derby ist, auf das sich alle freuen. Allein jetzt, glaube ich, am kommenden Medienspielwochenende haben wir vier Jugendmannschaften gegen Rot-Weiß, Kaiserslautern. Also das ist auch einfach ein Spiel, was es oft gibt und ja, was auch immer Spaß macht.
0: Sehr schön. Dann werde ich, also wahrscheinlich wird die Folge online sein, wenn diese ersten Spiele schon gespielt sind. Dann muss ich mal aber nachgucken, was dann genau passiert ist, wer sich dann am ersten Wochenende durchgesetzt hat. <lacht> Ja, kommen wir mal zu dir. Du bist ja, genau, du hast schon erzählt, ein 95er Jahrgang und ja, mit LK 7,1, äh, wie wir schon festgestellt haben, leicht besser als ich. Deswegen erzähl mal, wie und wann hast du denn mit dem Tennissport angefangen? Ich tippe einfach mal, mit sechs Jahren standest du bestimmt schon auf dem Tennisplatz.
1: Äh, sehr gut getippt, relativ <lacht> genau mit sechs sogar. Ähm, meine Eltern haben hobbymäßig gespielt und im Kindergarten hatten auch Freunde mit Tennis angefangen. Da dachte ich, das wäre vielleicht mal eine gute Idee, da auch mitzumachen. Genau, ich komme ursprünglich aus dem Saarland, dort habe ich dann auch angefangen, ähm, war dann mit 10, 11 im Verbandstraining, habe auch so bis 13, 14 ein bisschen leistungsorientierter gespielt. Dann hat sich das so ein, so ein bisschen verlaufen. Aber als, als Kind, Jugendlicher war ich sehr, sehr viel auf dem Tennisplatz und ja war auf jeden Fall schön.
0: Du meintest, bis 13, 14 leistungsorientierter unterwegs gewesen. Was ähm, heißt das genau? Also, welche Art von äh, Turniere oder Sachen hast du irgendwie gemacht, wo man merken konnte, okay, der, der ähm, kleine bis mittelgroße Lukas, der hat schon irgendwie Bock und auch Talent, irgendwie gut Tennis zu spielen?
1: Im Verbandstraining war ich. Ich habe ein paar Tennis-Europe-Turniere gespielt, deutsche Rangliste gespielt. Jetzt nie ähm, so sehr in der Spitze, weil ich jetzt nicht der Turniervielspieler war, der. Ähm, aus dem kleinen Saarland irgendwie nach, weiß nicht, Berlin gereist ist, um Turniere zu spielen. Aber ja, schon immer, immer motiviert. Auf keinen Fall jetzt wirkliche Spitze.
0: Aber ja, ein bisschen gehobeneres Niveau vielleicht. Gibt es denn da trotzdem so Erfolge, die man in der Zeit ähm, so gefeiert hat, die dann doch, äh, sagen wir mal, außergewöhnlich waren für jemanden, der da aus dem Saarland kam? Oder war das wirklich, wie du halt sagst, eher so mitgeschwommen und mal bessere, mal schlechtere Leistung, aber jetzt irgendwie kein großer Turniererfolg?
1: Ne, großen Turniererfolg kann ich nicht sagen. In meinem Jahrgang gab es immer noch zwei sehr gute andere äh, Spieler im Saarland, die eigentlich bis unter 16 immer beste 10 in, in Deutschland waren, sodass man da in deren Schatten eher mitgeschwommen ist. Und das so die waren, die die größeren Erfolge gesammelt haben, sage ich mal.
0: Weißt du, was aus diesen beiden sehr guten anderen geworden ist? Also spielen die immer noch Tennis? Sind die immer noch besser als du? Oder wie hat sich das entwickelt?
1: Der eine spielt, soweit ich weiß, nicht mehr. Und der andere spielt noch... Auch wirklich gut und der müsste jetzt, glaube ich, Polizist sein, wenn ich das richtig weiß.
0: <lacht> Verstehe. Also, du warst da quasi immer so ein bisschen ja hinten dran und ähm, hast dann bisher so also mitgeschwommen und dann äh, hast du mit 13, 14 für dich dann gemerkt, festgestellt, okay, du willst es ruhiger angehen lassen oder mit der schulischen Leistung hat es irgendwie nicht geklappt. Wie kam denn dann, sagen wir mal, der die Stufe zurück, dass du dich vielleicht ein bisschen ja, weniger dem ja, Tennissport ähm, verschrieben hast?
1: Es hat sich irgendwie auch, auch leistungsmäßig nicht so ergeben. Da, wo die anderen noch ihren nächsten Schritt gegangen sind, war das bei mir irgendwie nicht so der Fall. Und ja, ich hatte auch, auch viele andere Interessen. Schulisch war es immer ganz gut, Habe da auch in dem Bereich, war ich immer engagiert und hatte, hatte Spaß da an diversen Schulveranstaltungen und so weiter. Insofern hat sich da zu dem Zeitpunkt der Fokus vielleicht auch einfach ein bisschen verschoben, gepaart mit, ja, ich würde von mir selbst sagen, ich bin wahrscheinlich nicht äh, unglaublich untalentiert, aber letzten Endes dann nicht bereit gewesen, auch so alles dem Leistungssport unterzuordnen, aber das war auch, war auch gut so.
0: Also es gab auch niemanden, der enttäuscht war, irgendwie Eltern, Trainer oder Mitspieler, also es war für alle auch okay, dass du dann halt gemerkt hast, ähm, dass du dich vielleicht ein bisschen breiter aufstellen möchtest mit deinen Interessen und nicht quasi sechs Tage die Woche auf dem Tennisplatz stehen willst.
1: Nee, da bin ich auch, auch sehr dankbar drum. Also für meine Eltern war immer Schule Priorität Nummer eins. Und das habe ich dann auch so für mich selbst übernommen. Und ich war aber auch nie einer von denen, der jetzt gesagt hat, mit neun, zehn mein wirkliches Ziel ist es, Tennisprofi zu werden oder sowas. Ich finde es an sich, auch heute in meiner Arbeit als Trainer, finde ich es wichtig, dass man Träume und Ziele unterscheidet. Und Träume sind wichtig, die, die muss man haben und die motivieren ungemein. Aber man muss, denke ich, kurzfristig, mittelfristig, sinnvoll erreichbare Ziele formulieren. Und da war mir selbst eigentlich immer bewusst, dass das jetzt hier zum Riesendurchbruch wahrscheinlich niemals reicht und dass das auch ein verdammt langer und steiniger Weg ist. Und bei meinen Eltern, meinen Trainern war das, denke ich, immer genauso sodass ich eine, eine schöne Zeit hatte mit Turniersiegen, aber nie so wirklich jetzt äh, in die Top-Region vorgestoßen bin. Also mhm. enttäuscht war da absolut niemand.
0: Ähm, trotz dann aber dem mit Verbandstraining und so weiter, wie in der Spitze, wie viele Tage standest du dann tatsächlich irgendwie auf dem Tennisplatz in der Woche? War es dann wirklich so, dass es dann phasenweise ja diese sechs Tage vielleicht irgendwie gab? Oder wie war das dann quasi wirklich in der, in der Hochzeit von dem, ja, was du gespielt hast? muss ich mich mal versuchen zu erinnern. Also
1: ich glaube, im Verbandstraining war ich normalerweise dann so im Alter 11, 12 dreimal die Woche und dann müsste ich noch ein oder zweimal so im Verein gespielt haben. Also im Endeffekt fast jeden Tag, wenn man Spiele mitzählt. Ähm, später habe ich auch jetzt nicht unbedingt weniger auf dem Platz gestanden, aber halt dann mehr Trainermäßig und nicht mehr so viel im Selbstspielen.
0: Wobei, also da, da würde ich dich gerne korrigieren, denn ich habe mal geguckt, du spielst verdammt viel, ich habe bisher glaube ich noch niemanden gehabt, wo ich auf Big Point eine also Einzelbilanz gesehen habe von 318 zu 131, das heißt da sind ähm, ja über 400 gewertete Spiele nur im Einzel, hinzu noch nochmal über 100 Doppel, die irgendwie da sind, also du spielst schon nicht wenig, würde ich sagen. Ja, wobei glaube ich,
1: die Zahlen deswegen so sind weil bei mir von Minute 1 ja auch LK-System und relativ früh auch schon My Big Point mit dabei war. Also die letzten, ich sag mal, drei, vier, fünf Jahre werde ich vielleicht fünf Turniere gespielt haben und sonst die Medienspiele, schätze ich mal, jetzt ohne, dass ich das genau ähm, verfolgt habe. Aber ja, stimmt, klar, als Kind ähm, habe ich natürlich viel gespielt, aber es ist auch immer die, die Frage des Verhältnisses. Also du hast jetzt, glaube ich, ungefähr 400, 500 Spiele aufgezählt. Mhm. Ich, wenn ich jetzt sehe, bei, bei meinen Spielern, die kommen auch locker auf ihre 80 Spiele im Jahr ähm, in einem gewissen Niveau, das, das hätte ich wahrscheinlich nie erreicht. Aber klar, im Verhältnis zu jemandem, der vielleicht als Kind viel gespielt hat und dann im Erwachsenenalter die Medienspiele mitnimmt und vielleicht ein, zwei Turniere spielt, ist das eine hohe Zahl, da hast du recht.
0: Ja, und das ist auch eine famose Bilanz. Also wenn man sieht, dass quasi auf ähm, drei Siege eine Niederlage kommt, so ungefähr, ganz ganz grob gerundet, dann bist du auch immer einigermaßen erfolgreich unterwegs gewesen.
1: Ja, das Hängt aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ähm, am, am Anfang relativ vereinstreu war und auch in den unteren Ligen dann mal die Jugendmannschaftsspiele gemacht habe, in denen ich dann meistens eher nicht verloren habe. Ähm, und das hat dann die Bilanz, glaube ich, schon ein bisschen aufgehübscht, muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Das heißt, wie ist es heute, also wenn du in so eine neue Saison gehst, was ist da so dein, deine Erwartung, dein Ziel? Also gehst du schon davon aus, dass du 50 Prozent der Spiele gewinnst oder vielleicht sogar 60 Prozent? Also was ist da immer so dein, dein Gefühl, wenn du jetzt auch vielleicht auf die aktuelle Medenspielsaison schaust? Ja, wischst du mich ein kleines bisschen auf den falschen Fuß, weil ich mir vorgenommen hatte, für dieses Jahr ein bisschen
1: äh, kürzer zu treten medenspielmäßig. Aber normalerweise, ähm, also in den letzten Jahre, man guckt ja vorher schon so ungefähr, gegen wen man kommen kann. Und... Äh, ja, wenn man seinen Verein sinnvoll ausgewählt hat, dann sollte man schon äh, eine 50 quote auf jeden Fall schaffen. Ähm, grundsätzlich sagt man ja, glaube ich, wenn es so um Turnierauswahl geht, dass man auf zwei Siege eine Niederlage haben sollte und sowas bei den Mädenspielen zu schaffen, da hätte man wahrscheinlich den richtigen Verein ausgewählt, sage ich mal.
0: Das ist mal ganz gut, dass ich ähm, das so, so in der Form höre, damit ich auch selbst meine Leistung ein bisschen einschätzen und reflektieren kann, ob ich mich quasi richtig genug eingeschätzt habe oder nicht. Ähm, da, ich bin doch leicht drunter unter dem, was du gerade genannt hast, aber ich bin auch nicht ganz so weit weg davon, dass es alles für mich, glaube ich, gerade erreichbar Deswegen glaube ich, dass ich bei meinem Verein ganz gut gerade aufgehoben bin.
1: Ja, ich finde ich find das auch wichtig einfach, dass, dass der Spaß erhalten bleibt, dass die Motivation erhalten bleibt. Wenn man dann sagt, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich möchte aber unbedingt gegen einen lk er gewinnen und dafür spiele ich jedes Turnier, wo ich einen bekommen kann, dann schaffst du das vielleicht irgendwann mal, aber jeder Woche wird es wahrscheinlich schwierig und dann weiß ich nicht, ob man dann noch so den Spaß beim, beim Tennis
0: behält. Ja, ich bin manchmal erstaunt. Ich habe ja mal mich irgendwann ähm, in einem gelangweilten Abend, äh, man hat ja viele von diesen gehabt in den Corona-Zeiten, durch äh, My Big point profile durchgeklickt und manchmal findet man wirklich Leute, die eine sagenhaft schlechte Bilanz haben, wo ich mich frage, warum gehen die eigentlich auch auf den Platz, wenn die quasi jedes Mal verlieren und dann auch wirklich im, ja, im also hohen zweistelligen Bereich, was irgendwie Niederlagen Niederlagen dasteht und dann demgegenüber ganz, ganz wenig Siege. Da bin ich manchmal echt äh, fasziniert, was Leute da für eine Ausdauer oder Motivation an den Tag legen, das immer noch zu versuchen.
1: Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt dann auch nicht so ganz. Natürlich, man sagt ja immer so schön, es kommt nicht nur aufs Gewinnen an, es muss Spaß machen, natürlich, aber wenn ich jedes Spiel verliere, weiß ich nicht, wie groß der Spaßfaktor noch ist.
0: Ja, das, ähm, da sind wir dann wahrscheinlich einer Meinung, dass da schon hin und wieder auch mal was Erzählbares dabei herumkommen sollte. Absolut. Ja, aber du hast trotzdem, da bei dir öfters was Zählbares ähm, herumgekommen ist, dann, wie ich feststellen konnte, doch eine, sagen wir mal, andere Karriere eingeschlagen. Denn ich habe in meiner Intensivrecherche herausgefunden, dass du mit 16 bereits den C-Trainerschein gemacht hast.
1: Genau, also mit, mit 16 habe ich dann meinen C-Trainerschein gemacht. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich sowieso schon ab und zu mal im Tenniscamp ausgeholfen oder ja, mal die eine oder andere Stunde gegeben. Also habe ich das ein bisschen Spaß gefunden habe dann im, im Saarland die C-Lizenz gemacht.
0: Und also also eine gewisse Eigenmotivation war da, weil halt ähm, du gemerkt hast, okay, so ein bisschen den ähm, Kindern in diesen Camps wahrscheinlich was beibringen ist ganz cool. Hat dich auch ein anderer dazu quasi inspiriert oder gesagt, hier komm, Lukas wird sich auch Trainer sein oder war das wirklich so kompletter Eigenantrieb?
1: Also ich glaube, dass ich in meiner Jugendzeit eigentlich immer sehr, ähm, sehr gute Trainer selbst hatte. Also Fand, empfand meine Trainer immer als Vorbilder, als nette, zugewandte Menschen und schon relativ früh habe ich gedacht, ey, es wäre eigentlich cool, äh, auch mal so zu werden. Also, das war, war schon relativ früh in mir drin. Insofern hatte ich jetzt kein einzelnes Vorbild, aber eigentlich durchweg gute Erfahrungen mit meinen eigenen Trainern ähm,
0: plus Passion für Tennis, sodass ich das, glaube ich, daraus ergeben hat. Und wie, also mit 16 warst du wahrscheinlich noch Schüler, hast du dann quasi dann irgendwann auch so nebenberuflich, so als Nebentätigkeit dann einfach ja die Trainertätigkeit aufgenommen und ein paar Stunden die Woche gemacht.
1: Genau, also wenn mich dann Leute gefragt haben, habe ich das habe ich das gemacht. Das war am Anfang so, dadurch, dass ich ja selbst im Verbandstraining war, dass es dann öfter auch mal welche waren, die, ja, Altersbereich, 11, 12, 13 vielleicht, ähm, die da ein bisschen Ergänzung gesucht haben. Und dann habe ich mit denen gespielt und dann hat sich das, ja, hat sich das irgendwie so ergeben und wurde immer ein bisschen mehr.
0: Wenn du sagst, es wurde immer ein bisschen mehr, ich verstehe, am Anfang war es eher so Einzelstundenmäßig und später hast du auch quasi reguläre Trainingsgruppen gehabt oder wie hat sich das da quasi entwickelt? Genau,
1: also ich habe relativ viel Einzeltraining am Anfang tatsächlich gemacht und als ich dann 18, 19 wurde, mein Abitur gemacht habe, war ich auch mit dem einen oder anderen ein bisschen auf Turnier unterwegs, weil ja, da ist man halt einfach noch flexibler, ungebundener und auf der anderen Seite war es dann für den Jungen, mit dem ich damals unterwegs war, wahrscheinlich auch ganz cool ist, nicht mit seinen Eltern machen zu, in Anführungszeichen, machen zu müssen, sondern jemanden dabei zu haben, mit dem er auch spielen kann, ähm, der vielleicht altersmäßig nicht ganz so weit weg ist. Und dann war es eher so dieser Einzelstunden- Einzelbetreuungsbereich. Und am Anfang habe ich relativ wenig Gruppenstunden gemacht, also wirklich so ein, zwei die Woche in meinem Verein, für den ich damals gespielt habe. Und als ich dann zum Studium nach, nach Mainz gezogen bin, hat sich das ein bisschen gewandelt irgendwie. Da habe ich dann... Eher auch nochmal im Breitensportbereich was gemacht, mehr Gruppenstunden gemacht und das war, war neu, musste man auch erstmal irgendwie lernen, weil es dann doch was anderes war, man hat ja immer so seine Vorstellungen auch aus seinem eigenen Training raus und plötzlich hat man da mit einer ganz anderen Zielgruppe zu tun, aber fand ich, fand ich eigentlich auch immer immer spannend, besonders jetzt auch so in der Rückschau, glaube ich, hat man da viel gelernt.
0: Fast mehr als äh, von, den, von den Leistungsspielern, sage ich mal. Genau, bevor wir da vielleicht noch ein bisschen konkreter auf die Unterschiede eingehen. Du hast gesagt, da warst du doch ähm, hin und wieder mit jemandem so allein unterwegs. Das war doch noch wirklich ähm, ja, jemand, der, ähm, also ein Jugendlicher, der leistungsorientiert ähm, bereits unterwegs war. Oder wie ähm, kann ich das interpretieren?
1: Genau, also der war unter 14, ähm, so ungefähr 20, 30 in Deutschland, unter den besten 100, 150 in Europa. Und da sind wir so ein bisschen auf Turniere gefahren. Dann hatte ich noch eine. Eine Spielerin auch aus meinem Heimatverein, die, glaube ich, ein Jahr älter war, die war auch, auch ganz, ganz ordentlich, spielt jetzt äh, leider nicht mehr, aber auch da war man so im näheren Bereich auf Turnieren unterwegs und ja, wie gesagt, das war vielleicht auch irgendwie ein bisschen eine andere Zeit, also nach dem Abitur hat man ja eh erstmal so seine, seine kleine Pause. Ich habe ein Saarland-Abitur gemacht, da war man dann im Juni, Juli fertig und vor Oktober ging eh nichts los. Und da waren wir einfach den, den ganzen Tag auf dem Tennisplatz, hat mit den beiden dann gearbeitet, es hat super, super viel Spaß gemacht, waren echt coole Erfahrungen dabei,
0: ja. Und, und wie ist das, wenn du mit denen so unterwegs bist? Also wie, also, äh mich interessiert so ein bisschen vielleicht der der Ton untereinander. Also gerade, ähm, wenn du als nicht als Spieler, sondern als Trainer mit dabei bist, da kommt man ja sicher ins Gespräch mit den ja anderen Betreuern, die dann vielleicht auch Trainer sind oder Eltern sind oder äh, die schlimmste oder beste Kombination beides zusammen. Ähm, wie 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 anstrengend ist das denn? Also, weil ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man da dann Leute hat, die, sagen wir mal so, einen sehr, sehr großen Ehrgeiz irgendwie an den Tag legen und eigentlich auch sehen wollen, dass das Kind möglichst erfolgreich ist.
1: Also wenn ich ehrlich bin, hat es mir immer viel Spaß mit meinen Leuten gemacht, weil man da einfach auch ein, ein nahes Verhältnis hatte ähm, und wirklich auch deswegen gut zusammenarbeiten konnte. Auf der anderen Seite, gerade was du gesagt hast, diese eltern trainer kombination waren da auch ein, zwei Erlebnisse dabei, wo, bei denen ich gedacht habe, also was, was mache ich eigentlich hier oder was machen die hier, ich erinnere mich an ein Turnier in, in Luxemburg haben sich zwei Väter geprügelt, weil sie sich gestritten haben, ob ihre elfjährigen Töchter jetzt 5-1, 40-0 oder 5-1, 40-15 im dritten Satz haben. Also das sind dann Dinge, da hat mir hat irgendwie Verständnis dafür
0: gefehlt. <lacht> wie, wie, also A, wie wurde das aufgelöst? Also wie, wer hat die Prügelei äh, beendet? Und B, ähm, hat am Ende diejenige, mit der die Vorderlage auch das Match gewonnen?
1: Ja, ich glaube, es war da noch ein Punkt und der Oberschiedsrichter ist dann so äh, mit beiden Armen mehr oder weniger dazwischen gegangen. Also ich habe mit dem Rücken zu denen gesessen, auf einmal wurde es laut. Ich habe mich umgedreht und habe gedacht, dass da, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, auch im Sinne von Vorbildfunktion und was alles dazu gehört. Das ist ja, man trifft also, ich höre öfters mal solche Anekdoten irgendwie. habe sowas zum Glück noch nie live erlebt, weil das ja dann auch irgendwie reichlich ähm, absurd irgendwie ist.
1: Also ja, gerade bei, bei Jugendturnieren hat man sicherlich viele Eltern, die genau wissen, um, um was es geht, dass äh, Sport ein Teil der Entwicklung des Kindes ist. Und dass es da bestimmte positive und negative Erlebnisse braucht, ohne dass man die jetzt äh, enorm kommentiert. Aber man hat gerade auch am Wochenende bei den Pfalzmeisterschaften wieder gesehen, immer natürlich auch wieder Eltern, die irgendwie das Feingefühl da komplett verlieren und total den Leistungsgedanken in den Vordergrund stellen, was sicherlich auch zum Sport in gewisser Weise dazugehört. Aber also auch wenn ich so Kombinationen beobachtet habe, das Schöne als Trainer ist ja, wenn ich mit meinem Spieler auf dem Platz Ärger habe, dann habe ich den auf dem Platz, dann geht er nach Hause und seine Eltern haben ihn lieb. Aber wenn ich jetzt der zugehörige Vater oder die zugehörige Mutter bin, ist das nicht unbedingt so. Und das ist, glaube ich, schon eine Kombination, die für sehr viel Sprengstoff sorgen
0: kann. Wie war das denn bei dir zu jung? Warst, warst du mit deinen Eltern vermehrt unterwegs oder auch mit einem Trainer oder einer Trainerin? Ich war mit meinen Eltern vermehrt
1: unterwegs, vor allen Dingen mit meinem Vater. Und der hat mich eigentlich... Also, der hat mich zielstrebig unterstützt, würde ich das nennen. Das war jetzt kein Über-Tennis-Vater, der ähm, nach jeder Niederlage sauer war. Aber das war schon jemand, wenn ich äh, irgendwie kleine Aussätze hatte, was Verhalten anging und so, der das schon deutlich kommentiert hat, dass das so nicht geht. Aber das ist ja dann auch genau diese Entwicklung, ähm, um die es, finde ich, geht, die man machen muss. Und das sollten Eltern dann natürlich auch kommentieren.
0: Genau, also es geht nicht darum, dass am Ende gesagt wird, warum hast du den Ball da nicht Longline gespielt, sondern warum hast du da deinen Schläger geschmissen? Und das wird kritisiert.
1: Genau, der, ich finde bei den Kindern auch, die sollen ihr Bestes geben, das was an dem Tag drin ist und wenn es damit nicht reicht, kein Problem, ähm, allergisch bin ich gegen Match laufen lassen und solche Geschichten, das ja, sollte nicht passieren, dann kann ich das ja vorher offen und ehrlich sagen, dass ich darauf keine Lust habe und dann sparen wir uns alle unsere Zeit und lassen das.
0: Ja, ich meine, was sonst noch auch zu dem passt, was du schon erzählt hast, du hast ja gesagt auch, dass für deine Eltern die Schule immer das Wichtigste war und da ist es dann auch, glaube ich, recht natürlich, dass dann auch nicht auf dem Tennisplatz der absolute Druck irgendwie auf dich ausgeübt wird, dass du da irgendwie gute Leistung vollbringst, wie dann vielleicht bei den Eltern, wo die Kinder das kompensieren müssen, was die Eltern vielleicht nicht erreicht haben oder was sie gerne ja erreicht hätten.
1: Ja, ich glaube, was auch ein Faktor ist, der bei mir nicht so groß war, weil meine Eltern das weder finanziell gekonnt hätten noch gewollt hätten, wenn sie es gekonnt hätten, glaube ich. Ich, also ich glaube, dass Geld schon auch ein Faktor ist. Also wenn ich sehe, wir hatten beim A-Trainerschein da Zahlen zugesehen, dass ein Jugendspieler im Jahr 50.000 Euro ohne Training kostet. Ähm, wenn ich das als, als Grundlage anlege und dann sehe, ja... Wie man da teilweise drauf reagiert, kann ich mir schon vorstellen, dass da manchmal auch einfach viel, viel mehr Zündstoff drin ist, als es das
0: bei mir war. Das ist ähm, ganz interessant. Ähm, wo, wofür geht denn das Geld drauf? Also ist das jetzt auf ähm, quasi schon auf ähm, Profi-Ebene, also auf dem Weg zum Profi? Oder ähm, kommen wir da schon hin, wenn jemand, ja, äh, deutscher Rangliste Top 100 ist in der Jugend? Da glaube ich nicht. Aber ich sage mal so, die... Die Top-Spieler in
1: Deutschland, in Europa spielen im, im Jahr dann wahrscheinlich ihre zehn internationalen Turniere. Und wenn ich dann sehe, dass da ja im Jugendbereich zumindest mal einer mitreisen muss, ähm, dann sind ja quasi schon 20.000 Euro weg. Und dann habe ich über alles andere an, an Material, alles andere an, an Reisen, an Benzin, an Bespannungen, habe ich ja noch gar nicht gesprochen. Insofern, wenn ich das im Jugendbereich wirklich sehr zielstrebig betreiben möchte, dann ist das schon ein finanzieller Faktor für die Eltern. Äh, besonders auch hier bei uns und deswegen ist für mich auch die Frage, wie früh ich so einen Weg als, als Spieler wirklich einschlagen würde und auch als Eltern den forcieren würde. Ich finde, solange es mit der Schule gut funktioniert, ist das eine, eine clevere Entscheidung. Aber wir haben auch hier gerade im Umkreis ähm, die Möglichkeit, in, in Mannheim eine Privatschule zu besuchen, zu der man dann nur ein- zwei die Woche hin muss und viel trainieren kann. Ich, ich weiß halt nicht, ob das die, die Lektionen sind fürs Leben, die man dadurch lernt. Also, ja, bin da eher auch, wie meine Eltern es damals auch waren, Verfechter davon, so lange wie möglich Regelschule
0: mitzumachen. Ja, es ist dann oft auch dieses ja, Setzen auf diese eine bestimmte Karte und man hat natürlich da auch die, ja, die entsprechenden Vorbilder. Es gibt ja Tennisprofis, ähm, wo alles auf eine Karte gesetzt wurde und es hat funktioniert. Du kennst ja nicht die Stories bei den Leuten, wo es nicht funktioniert. Und das ist vielleicht ein bisschen da doch ähm, das, das Problem, dass dann man auch vielleicht dann ja unrealistische Erwartungen hat, was auch die Wahrscheinlichkeit angeht, wie oft das gut geht oder wie oft halt das eben komplett daneben geht.
1: Genau, man muss sich ja immer bewusst machen, im Durchschnitt schafft in ganz Deutschland pro Jahrgang noch nicht mal ein Spieler geschlechtsübergreifend, in die Top 100, also dort, wo man sagen kann, das Investment hat sich finanziell gelohnt. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach enorm klein, ähm, das müsste man rational im Bereich Ziele sehen und trotzdem äh, finde ich, darf jedes Kind davon träumen, das auch mal zu schaffen. Und wenn du gerade diese Beispiele ansprichst, ähm, ich fand es total cool, dass die äh, Polin, die Sviatek, die French Open gewonnen hat letztes Jahr, weil mhm. sie gerade ein Beispiel dafür ist, dass es auch anders geht. Ich hatte vor kurzem den Functional Tennis Podcast gehört und da war deren Trainer äh, eingeladen und der hat erzählt, dass die tatsächlich ihre Regelschule zu Ende gemacht hat und dann gesagt hat, okay, jetzt probiere ich und ein oder zwei Jahre später gewinnt die French Open. Also klar, man kannte von früher irgendwie Beispiele wie Michael Stich, der dann mit äh, Abitur auch seinen Wimbledon-Titel gewinnt, aber zu sehen, dass das auch noch in der heutigen Zeit geht, ähm, finde ich wichtig und finde ich auch ein sehr schönes Vorbild für viele aufstrebende Kinder und auch für die Eltern, die dann wahrscheinlich im Endeffekt darüber entscheiden müssen, wie der Weg weitergeht.
0: Ja, definitiv. Also da ist die äh, ganz wichtig, wenn du das ansprichst, dass es auch heute die Vorbilder gibt und nicht nur diejenigen, die dann quasi ja, diese ganz, ganz harte ähm, ja, Geschichte irgendwie dann erzählen müssen, wie man dann quasi alles auf diese eine Karte setzen musste. Es schimmert ja schon die ganze Zeit durch, ja. Also wir haben ja gerade den Buchstaben C in den Mund genommen und du hast auch schon A gesagt und trotzdem muss ich noch die Zwischenstation hier abarbeiten. Nach dem C-Trainer kommt ja bekanntermaßen der B-Trainer. Wann hast du denn da den Schein gemacht und wie kam es denn dazu, dass du noch quasi einen Schritt weitergegangen bist? Den habe ich, glaube ich, mit 19 oder 20 gemacht.
1: Normalerweise... Ähm muss man quasi einen Fortbildungszyklus, glaube ich, warten. Das sind beim C-Trainer vier Jahre. es könnte sein, dass es bei mir nur drei waren, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, ich habe den gemacht, um mich auch einfach besser qualifizieren zu können. Also ich fand, alle meine Trainerscheine ähm, haben mich irgendwie vorangebracht. Manche mehr aufgrund der Lehrgangsthemen, manche mehr aufgrund der Leute, mit denen man dann einfach sich auch ausgetauscht hat. Und zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich auch relativ viel Training im, im Studium schon gegeben, sodass ich dachte es wäre eine gute Idee, sich da, sich da weiter zu
0: qualifizieren. Und das war quasi auch in der Phase, wo du dann auch eher, sagen wir mal, dieses Gruppentraining gemacht hast und an in den Breitensport ähm, ge vermehrt gegangen bist oder habe ich das zeitlich jetzt, okay. Hm.
1: Genau, also äh, ich hatte dann in einem breitensportlicheren Verein gearbeitet, dann ist man dann so im Umkreis und dann gab es noch ein, zwei andere Anfragen, dann war ich bei einem, jetzt nicht unbedingt leistungsorientierten, aber größeren Mainzer Verein noch als Trainer, habe dort die, die Damenmannschaft betreut, die dann auch ein bisschen höher gespielt hat. Dann hat sich es wieder so ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Aber es, zu dem Zeitpunkt oder besonders da auch in der, in der Mainzer Zeit war es insgesamt sehr breit aufgestellt. Also von äh, 12-Gruppe, Ballschule, Kindergartenkinder bis hin zu ja, Damen überregional
0: war eigentlich alles dabei. Aber inhaltlich meine Frage ist jetzt, kriegst du quasi im C- und B-Trainerschein für alle Ebenen was beigebracht oder ist es jetzt, meine naive Vorstellung wäre vielleicht, dass du so im C-Trainerschein gar nicht so sehr den Fokus auf, ja, auf die Einzeltrainingssachen legst und vielleicht eher für die breite Masse, weil das auch das, die Regel ist, dass man Leute eher vielleicht ja, in größeren Gruppen trainiert oder kriegst du quasi Schritt für Schritt immer mehr Wissen ähm, bei ja, sagen wir mal allen Punkten des Tennis irgendwie mitgegeben bei diesen Fortbildungen?
1: Also so im Rückblick war der C-Trainerschein sehr methodisch orientiert. Also da ging es wirklich viel um Vermittlung von ja, Basiskoordinativen Fähigkeiten, ähm, Basistechniken und so weiter. Also ja, Großgruppentraining, das waren schon alles Themen, die dort vorgekommen sind. Man hat natürlich dann auch seinen Einblick in den ein bisschen motivierteren Bereich gehabt. Die Trainerscheine sind ja auch getrennt nach Breiten- und Leistungssport. In manchen Verbänden ist das so, dass das nach Note gemacht wird. Bei uns war es Gott sei Dank so, dass das tatsächlich dann auch von den Lehrgangsthemen her ein bisschen anders war. Aber ich würde sagen, das war vielleicht ja, 10 Prozent, die sich unterschieden haben. Und dann beim b trainer der Lehrgangsleiter hat so schön gesagt, das äh, Tätigkeitsfeld des B-Trainers ist nach oben und nach unten offen. Und so war dann auch der Lehrgang aufgebaut. Also dass man auf der einen Seite dann schon auch einen Blick ins Verbandstraining hatte zu dem Zeitpunkt und ein bisschen leistungsorientierter ähm, sich den Dingen gewidmet hat. Und auf der anderen Seite aber auch weiter ähm, diesen methodischen Schwerpunkt, der insgesamt, glaube ich, in der Trainerausbildung in Deutschland, was C- und B-Trainer angeht, relativ groß ist, diesen methodischen Schwerpunkt äh, beibehalten
0: hat. Warst du denn damals in dieser b trainerausbildung ähm, der Jüngste oder einer der Jüngsten? Oder ist das so also ein normales Alter, wo Leute dann auch diesen b trainerschein machen?
1: Ähm, ich überlege gerade. Beim B-Trainer waren, glaube ich, noch ein, zwei Jüngere dabei. Beim C-Trainer war ich der Jüngste und beim, beim A dann später auch.
0: Genau, da, da kommen wir ja gleich ähm, noch drauf auf die A-Trainer-Sache, aber das, äh, also, okay, dann anders gefragt, was ist denn so das Maximalalter, wo du mal Leute erlebt hast, die irgendwie noch den B-Trainerschein gemacht haben, also gibt es auch Leute im, sagen wir mal, deutlich höheren Alter, die dann irgendwie noch mit dabei sind?
1: Ich glaube, bei uns im Lehrgang müsste es ungefähr Mitte 40 gewesen sein. Mhm. Beim B-Trainer kann ich es schlecht einschätzen, beim C-Trainer ist es äh, spannenderweise so, dass das auch noch im fortgeschritteneren Tennisalter gemacht wird. Also bei Lehrgängen, bei denen ich dann teilweise mit dabei war, gab es dann auch welche, die schon jenseits der 60 waren und einem von ihrem Heimatverein ein bisschen Training gegeben haben und gedacht haben, okay, schön, macht mir Spaß, aber jetzt muss ich da auch irgendwie so ein bisschen den Background dazu finden. Insofern würde ich sagen, Maximalalter gibt es nicht.
0: Ich meine, gerade beim C-Trainerschein, was du gerade erzählst, diese Story, die macht auch so ein bisschen Sinn, wenn Leute vielleicht dann auch in Richtung Rente gehen, ein bisschen arbeitsmäßig weniger machen und auch ähm, nicht mehr auf Karriere pur aus sind, dann suchst du dir halt neue Tätigkeitsfelder, neue Hobbys und dann machst du halt irgendwann den Trainerschein und gibst halt dann Training in deinem Tennisverein, um dich da ehrenamtlich zu engagieren. Ja, also gut, C-Trainer, B-Trainer, äh, wird man als... Wird man als B-Trainer ähm, leichter angestellt oder, bis, oder ist man da irgendwie schnell überqualifiziert? Wie ist denn so der, der Blick von, ja, von den Leuten, die dich dann quasi beschäftigen oder dich engagieren müssen?
1: Ich, ich glaube nicht, dass man schwerer eine, eine Anstellung findet als B-Trainer. Ähm, grundsätzlich sind natürlich, wie in jedem anderen Bereich auch, äh, höher Qualifizierungen, damit verbundene Gehaltserwartungen immer ein, <lacht> ein schwieriger Punkt. Aber das habe ich, habe ich persönlich jetzt nicht so erlebt. Und ich denke, der B-Trainer, wie vorhin gesagt, das Tätigkeitsfeld ist nach oben und nach unten offen. Und insofern, gerade als B-Trainer kann ich, glaube ich, überall arbeiten. Und da würde ich jetzt nicht sagen, dass da in irgendeiner Form bestimmte Aufgabenbereiche nicht mehr gehen, weil es zu teuer oder zu
0: überqualifiziert ist. Super, dann würde ich sagen, reden wir nicht weiter um den heißen Brei herum. Wir müssen nämlich jetzt endlich auf den A-Trainer gehen, denn das ist ja die Qualifikation, die du aktuell besitzt. auch Wobei, die Frage ist, Hast du quasi, bist du A-, B- und C-Trainer oder bist du dann nur A-Trainer? Wie ist denn da so die, die, die Sprechweise? Ich glaube, man
1: würde sagen, nur A-Trainer.
0: Aber man weiß genau, du hast halt quasi ja. B und C mit drin, weil du kannst A nicht machen, bevor du B und C gemacht hast.
1: Genau, als sehr guter Spieler kann man C und B zusammen machen. Ähm, da gibt es so Sonderlehrgänge,
0: aber A müssen alle machen, die machen wollen. Ja, damit bist du nämlich im Olymp der, der Trainerausbildung ähm, angekommen oder du musst mir gleich noch erzählen, ob es vielleicht noch mehr gibt, aber ich habe nämlich äh, recherchiert, dass du irgendwann mal zumindest als der jüngste A-Trainer Deutschlands ähm, gelistet wurdest. Stimmt diese Information?
1: Äh, ja, das stimmt.
0: Ja, also ich glaube, es ist inzwischen nicht mehr der Fall, weil ähm, bedauerlicherweise werden wir ja alle irgendwie älter, aber ähm, erzähl mal, wie alt warst du denn, als du den a trainerschein gemacht hast?
1: meine Prüfung hatte ich an meinem, ich muss kurz rechnen, 24. Geburtstag. Beziehungsweise das war der Tag, an dem keine Prüfung war.
0: Also so alt war ich. Das heißt also damit, ähm, also Prüf äh, damit du da das machen kannst, musst du eine Prüfung bestehen. Ähm, hast du eine Eingangs- und Ausgangsprüfung oder wie läuft da genau die, die Ausbildung ab und ist das auch ein Unterschied zu dem, was quasi vorher passiert ist?
1: Genau, also der Unterschied ist tatsächlich ein bisschen, bisschen größer grundsätzlich bewirbt man sich erstmal über seinen Landesverband für den A-Trainer-Aufnahmetest. Da muss man nochmal eine Lehrprobe im Verband machen, bei einigen Verbänden muss man vorspielen und noch einen Theorietest machen, das war bei mir nicht so, eine Lehrprobe musste ich machen, aber im kleinen Saarland war man natürlich irgendwo auch froh, ähm, dass es Leute gibt, die ja, sich dafür begeistern können, sodass ich dann zur Zulassungsprüfung angemeldet wurde von meinem Landesverband und die war dann im Jahr quasi vor, ähm, vor dem endgültigen Trainerschein im Dezember. Da fährt man hin, hat anderthalb, zwei Stunden Vorspiel, wo man quasi seine spielerische Eignung unter Beweis stellen muss. Und dann hatten wir noch einen Theorietest. Der ging, ich glaube, zwei oder drei Stunden. Das weiß ich nicht mehr genau. Das war quasi der Aufnahmetest. Und das ist das, was dem eigentlichen Lehrgang sozusagen bevorsteht.
0: Also schon recht ähm, umfangreiches Auswahlverfahren mit einigen Hürden, die man nehmen muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Für mich persönlich auch, weil ich äh, absolut zu den schwächeren Spielern gezählt habe in dem, in dem Lehrgang. Also ich muss auch ehrlich sagen, das Vorspielen war damals das, was mir am meisten Bauchschmerzen gemacht hat. Ich habe vorher auch dann nochmal also, sehr regelmäßig gespielt, sehr regelmäßig für mich selbst gespielt, um das überhaupt schaffen zu können. Und ja, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, ob ich es nochmal schaffen würde, ähm, aber ja, der Aufnahmetest war eigentlich so für, für meinen Blickwinkel die größte Hürde. Und ich glaube, das ist schon auch was, was einige Leute davon abschreckt, es überhaupt zu versuchen. Aber wie beim normalen Spiel auch, man kann einen guten Tag treffen, man kann einen schlechten Tag treffen und äh, kann natürlich dann auch reichen.
0: Auf was guckt man denn da genau? Also wie genau du an die Linie spielen kannst mit deiner Vorhand oder was war, oder was hatten dir am meisten Sorgen gemacht, was du da vorspielen musstest, was du vielleicht ja nicht so gut beherrschst?
1: Also witzigerweise war es exakt der gleiche Aufnahmetest wie beim C-Trainer auch, aber Aha. es ist dann natürlich auf einem ganz anderen Niveau, irgendwie, wo es abgeprüft wird. Also man spielt dann ja schon auch mit, mit anderen Spielern, die ja entweder früher sehr, sehr gut waren oder immer noch äh, sehr, sehr gut sind. Und <lacht> wenn ich mich so daran erinnere, wir haben am Schluss ein Gruppenfoto gemacht. Ich wollte mich in die erste Reihe knien und habe äh, direkt, glaube ich, einen Krampf vom Oberschenkel bekommen, <lacht> weil es schon ja einfach vom, vom Tempo her sehr anstrengend war. Ganz grundsätzlich ähm, ja, es ist Rückhand immer eine, eine kleinere Baustelle und insbesondere dann auch Aufschlag, äh, vielleicht auch aufgrund meiner Körpergröße und dann natürlich auch gerade im Kontrast zu ja, den wirklich sehr guten Spielern, aber ja, ich habe einen guten Tag getroffen, Gott sei Dank. Und vielleicht auch dankbare Prüfer.
0: Sehr cool. Und am ähm, Lehrprobe hast du auch erwähnt, musstest du eine machen. Heißt das, du spielst da quasi eine, eine, eine Stunde mit äh, Schülern vor oder du musst da quasi einen Entwurf machen, wie du quasi deinen dein Unterricht aufziehen würdest oder was verbirgt sich genau unter dem Begriff Lehrprobe?
1: Im Heimatverband muss man erstmal eine Lehrprobe machen, um quasi empfohlen zu werden. Da musste ich nur so einen kürzeren Entwurf machen, also quasi eine Tabelle, welche Übungen ich mache und das dann 20 Minuten demonstrieren. Ähm. Beim bundesweiten Aufnahmetest sozusagen gab es das dann nicht mehr und man hat dann im A-Trainer-Lehrgang selbst nochmal Lehrversuche gehabt und am Schluss natürlich dann auch nochmal als Teil der Prüfung ähm, eine richtige Lehrprobe, die ging glaube ich eine halbe Stunde und dann ist es auch wie bei allen anderen Trainerscheinen so, dass man die vorher schriftlich ausarbeitet, ähm, so ganz klassisch wie in jedem anderen Unterrichtsbereich auch, dass man erstmal Bemerkungen über die Gruppe macht, über das Thema macht sagt, wofür man sich da genau entschieden hat, warum man das macht, das technisch und taktisch ein bisschen aufarbeitet und dann die Übung im
0: Endeffekt vorstellt. Und jetzt die ganz große Frage, warum? Also warum hast du dich so früh und überhaupt für den A-Trainer-Schein entschieden? Das
1: hatte mehrere Gründe. Erstens habe ich nicht so direkt damit gerechnet, dass ich es überhaupt schaffe. Und dann dachte ich, am besten oder am größten sind ja die Chancen eigentlich dann, wenn ich noch möglichst jung bin, um vielleicht dann auch spielerisch noch in der Form zu sein. Das machen zu können. Dann der zweite Punkt war, dass ich überlegt hatte, auch auf Dauer im Tennisbereich zu bleiben. Das habe ich jetzt für mich selbst irgendwie immer noch nicht so 100% entschieden, wie, ob das so bleiben wird oder nicht. Aber dann dachte ich auch, wenn man später mal seine 40, 50 Trainerstunden die Woche vielleicht gibt wo ist dann noch die Zeit, um diese um diese Lizenz zu machen. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch mit einem Trainer in meinem Heimatverein äh, darüber gesprochen, der mit mir zusammen den b trainer gemacht hat und hat auch gesagt, ja, würde ich gern, aber ich sage es dir ehrlich, ich habe keine Zeit, mich spielerisch vorzubereiten. Wenn mir drei Wochen ausfallen, das kann ich mit Familie einfach nicht machen. Dann dachte ich, okay, also wenn, dann ist, ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem du es versuchen solltest. Und das war, war dann der Antrieb. Also günstiger Zeitpunkt, gepaart vielleicht mit Träumen, Zielen für später.
0: Gibt es da irgendwelche Nachteile in der Form, wie ich es gerade schon probiert habe herauszufinden, dass du als A-Trainer ähm, überqualifiziert bist oder dann tatsächlich nochmal noch mehr Geld verlangen kannst für deine Tätigkeit und du, du quasi ja dich ja wie ich vergleiche mal so ein bisschen vielleicht wie beim beim Profifußball, wo es auch ähm, unendlich viele Trainer gibt, aber nur ja wenige Trainerposten irgendwie im Profibereich, dass man dann ja auch dann wieder in einer stärkeren Konkurrenzsituation ausgesetzt ist und eigentlich gar nicht so viel mit dem ja A-Trainerschein unter Umständen anfangen kann. Oder werden A-Trainer immer gesucht?
1: Ich glaube schon, dass A-Trainer grundsätzlich eher gesucht sind. Es ist natürlich, in gewisser Weise ist es vielleicht sogar eine Jobgarantie, aber nur in bestimmten Bereichen. Man hat natürlich schon das Problem, weil die Stundensätze dann entsprechend steigen, dass vielleicht Leute nicht bereit sind oder auch nicht die Möglichkeit haben, das Geld auszugeben. Das verstehe ich aber auch. Also das finde ich überhaupt nicht nicht verwerflich. Wenn jemand sagt, ich gehe einmal die Woche Tennis spielen, was soll ich dann so und so viel Euro für meine Stunde da bezahlen? Das, das sehe ich nicht ein. Aber gerade durch den A-Trainer und die Qualifikation gibt es dann auch immer wieder das passende Klientel, sage ich mal in Anführungszeichen, das dazu dann auch, auch bereit ist. Aber es ist schon problematischer als jetzt bei den Lizenzen darunter. Das muss man sagen.
0: Dann bevor wir auf das Leben eines A-Trainers konkreter eingehen, noch auf den Weg dahin, also das musst du jetzt mal erklären, was lernt man denn und was lernt man nicht in dieser ja, in dieser Ausbildung, also wie viel Zeit muss man reinstecken, erzähl mal so ein bisschen, wie dann die, ja die eigentliche Ausbildung an sich dann gelaufen ist, nachdem du die Aufnahmeprüfung bestanden hast.
1: Also der Aufnahmetest war im Dezember. Und der Lehrgangsbeginn war um Ostern, also so März, April. Insgesamt besteht er aus drei vollen Wochen in Präsenz an den Bundesstützpunkten oder an drei Bundesstützpunkten in Deutschland. Meine waren Kamen, Hannover und Stuttgart. Genau, und da wird dann die Ausbildung gemacht. Und dann gibt es nochmal eine Prüfungswoche mit drei Tagen, wo dann schriftlich, äh, mündlich und in der Lehrprobe geprüft wird. Und in den Lehrgängen selbst... Der erste Lehrgang war noch ein bisschen technikorientierter, allgemeinorientierter, also so wie oftmals Ausbildungen sind, dass man erstmal darstellt, was soll überhaupt passieren, äh, die Leute da abholt, wo sie sind und Grundlagen schafft und dann wurde es von den Themen her immer spezifischer. Und im Vergleich zu den anderen Trainerscheinen würde ich sagen, dass es auch so sportwissenschaftlich deutlich mehr in die Tiefe ging, also auch von den Referenten her, da waren war der ein oder andere äh, Sportprof oder Bioprof dabei. Ähm, da geht man einfach, einfach deutlicher in die Tiefe, was das angeht. Und es ist weniger die Methodik, sondern viel auch äh, Turnier- und Trainingsplanung, viel auch athletischer Bereich. Und da würde ich schon die, äh, den Fokus von der art trainerausbildung sehen.
0: Gab es denn da so einen ja, Augenöffner-Moment? Also ich frage mal in der Form, ich lese ja gerade das Buch Zen-Tennis, was mir empfohlen wurde. Und gefühlt äh, mit jeder Seite äh, lerne ich, oder ich lerne nicht sofort was Neues, aber ich sehe, okay, stimmt, das ist ein Punkt, den habe ich auch nie ähm, bedacht. Und ähm, wenn ich das jetzt anwende, dann wird das mein, also auf jeden Fall irgendwas verbessern in, meinem, äh, ja, spielerischen, in meinen spielerischen Fähigkeiten. Gibt es ähm, solche Augenöffnermomente auch am Stück irgendwie als äh, in dieser Art Trainer-Ausbildung, dass du denkst, ach so, deswegen ist das so oder deswegen funktioniert das so oder so und so muss ich das machen? Also gab es da ja, diese erhellenden Momente irgendwie für dich? Ich
1: hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob ich immer so die, die nächste Zwiebelschicht so durchdringe, also als ob man sich immer kleinschrittiger mit den Dingen befasst. Zum Beispiel war bei diesen Lehrversuchen, also nicht bei den Bewerteten am Schluss, sondern bei diesen Probe-Lehrproben, war es so, dass wir immer mit Mikrofon und Kamera diese Lehrversuche gemacht haben. Die sind hinterher nachbesprochen worden. Und da sich selbst auch mal so zu sehen und wirklich da hatten wir auch eine Sitzung, wo wir dann relativ kleinschrittig dann auch bestimmte Äußerungen durchgegangen sind, kann man sagen, kann man nicht sagen. Ähm, da, das hat mich schon irgendwie enorm weitergebracht, weil ich viel mehr drüber nachdenke, was ich auch sage und wie, wie ich clever korrigiere. Insofern vielleicht den einen Augen Augenöffner-Moment nicht, aber man hat so wirklich gemerkt, auch durch den Austausch mit den anderen ähm, und auch durch die Erfahrungen, die die mitgeteilt haben, auch aus dem, in Anführungszeichen, richtigen Profibereich, nicht nur aus dem Nachwuchsleistungssport, äh, habe ich schon viel gelernt und irgendwie alles nochmal so ein bisschen tiefer durchdrungen als
0: vorher. Gibt es eine Formulierung, die du ähm, seitdem gar nicht mehr benutzt, wo du gedacht hast, oh Gott, wie konntest du das so auf deinen Schülern jemals so sagen? Ähm, eine bestimmte Formulierung
1: vielleicht nicht, aber ich versuche immer positiv zu korrigieren. Also ich sage zum Beispiel äh, normalerweise nicht, ähm, du darfst nicht so kurz a ausholen, sondern ich sage, ähm, versuch mal den Schläger ein bisschen weiter nach hinten zu bringen. Also ich versuche, meine Korrekturen positiv zu formulieren. Das ist so ein Ding, was ich seitdem deutlich mehr im Kopf habe als vorher. Und wenn man das beobachtet, sieht man auch, dass wir ähm, dass wir Trainer insgesamt sehr von kritischer Beobachtung leben und durchaus noch mehr positive Handlungsempfehlungen formulieren könnten.
0: Das ist recht kohärent zu das eine oder andere, was ich in meinem gerade erwähnten Buch schon gelesen habe, dass auch wenn man mit sich selbst auf dem Tennisplatz Monologe führt, dass man mit sich positiv reden soll und genau das, was du gerade meinst, nicht sagt, ähm, du hast äh, ja, du, der, der, ja du hast den ähm, Ball zu nah am Körper getroffen, sondern so sie sagt, er ähm, trifft den Ball weiter weg vom Körper.
1: Ja, ich glaube, das ist auch insgesamt wichtig für die, für die Stimmung so in der Trainerstunde, weil. Im Endeffekt lernt der Spieler das Gleiche, wobei spannenderweise dieses Gedenken, glaube ich, in vielen Leuten ähm, verankert ist. Wenn ich dann so korrigiere, habe ich besonders bei Erwachsenen den Fall, dass die fragen, und wie mache ich es? Dann denke ich mir, okay, eigentlich will ich es jetzt nicht nochmal falsch vormachen. Also ja. das ist eigentlich auch so eine Grundregel, keine Fehlerbilder vormachen. Aber manche Leute fordern das so explizit und regelmäßig ein, dass man es dann doch, ja, doch irgendwie macht.
0: War das Alter jemals ein Thema in der Ausbildung, dass du, ähm, sagen wir der Jüngste bist oder war das? Ähm, bist du einfach da so mitgeschwommen oder siehst du einfach sowieso schon ähm, älter und reifer aus und die Leute haben gar nicht ähm, erwartet, dass du der jüngste A-Trainer zu dem Zeitpunkt bist?
1: Nee, es gab schon noch zwei, drei Leute in meinem
0: Altersbereich. Okay. Also äh, von denen, die
1: die Prüfung am Schluss bestanden haben, war ich zwar der Jüngste, aber auch in meinem Jahrgang oder ein Jahr älter gab es schon noch zwei, drei Stück, so, dass das Alter nicht unbedingt ein Thema war. Ähm, offenes Thema war die Spielstärke bestimmt auch nicht. Aber so zwischen den Zeilen bestimmt, wobei ich es spannend fand, dass je besser der Spieler wurde, desto spannender der Austausch und desto respektvoller der Austausch eigentlich auch war.
0: Hm. Bist du mit den Leuten noch im Kontakt?
1: Äh, ja, mit ein paar auf jeden Fall. Einer arbeitet auch hier im Verband, mit dem spreche ich ab und zu und mit einem anderen Absolvent, mit dem ich viel zusammen gelernt habe, bin ich eigentlich regelmäßig in Kontakt noch,
0: ja. Und gibt es da sonst noch, ja, sagen wir mal, besondere, andere Menschen, die man kennenlernt, die dann wirklich schon ja vielleicht auch einen ähm, Spieler trainieren, der den Sprung nach ganz oben irgendwie wagen möchte oder Leute, die genau dieses Ziel haben, dass sie mit sagen wir mal größeren Tennisspielern zusammenarbeiten? Oder wer, ja, wer findet sich in diesem Jahrgang, in diesem Ausbildungsjahrgang so ein bei dir?
1: Ich überlege gerade, wen wir in unserem Ausbildungsjahrgang hatten. Also wir hatten schon zwei, drei Spieler, die selbst auch sehr, sehr hoch gespielt haben, also ein Doppelspieler, der, glaube ich, Viertelfinale Wimbledon war, ehemaligen Trainingspartner von Roger Federer, der auch unter den besten 200 stand, also von den Spielern, die im Lehrgang mit dabei waren, Hittingpartner von Angeli Kerber war, glaube ich, auch mit bei, da hatten wir schon einige Namen, ähm, insbesondere aber auch dadurch, dass die Lehrgänge an den Bundesstützpunkten stattgefunden haben, war eigentlich parallel immer noch irgendein anderer Lehrgang, der war manchmal im Jugendbereich, manchmal im aktiven Bereich, so ähm, sodass da auch so gerade in Stuttgart von den, von den Mädels und Damen einem der eine oder andere über den Weg läuft. Also die Barbara Rittner war gerade mit ihrem, ihrem Team zu dem Zeitpunkt in Stuttgart, als wir Prüfung hatten und Lehrgang hatten. Insofern kommt man da schon nochmal anders und einfacher in Kontakt, als man das jetzt vielleicht so in der täglichen Arbeit käme.
0: Wie, wie geht es denn danach weiter? Also du bist ja recht fix mit deiner Trainerausbildung gewesen. Ähm, kommt nach dem A-Trainer noch was? Oder gibt es dann irgendwie nochmal spezielle Seminare, die nochmal ganz explizit auf Sachen irgendwie eingehen? Oder sagst du, du hast es jetzt mal genug an, an Scheinen gesammelt und ähm, bist jetzt nur auf dem Platz und ähm, wendest das Wissen an, was du erworben hast?
1: Also der nächste Schritt wäre, glaube ich, der Diplom-Trainer, den man machen könnte in Köln an der Sporthochschule. Uh, wobei der für mich nicht in Frage kommt. Ich wüsste auch, also ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, wie das Bewerbungsverfahren oder sonst was ist. Aber das wäre mir nochmal ein zu großer Aufwand, glaube ich, den man da gehen müsste. Das ist dann so studiumsmäßig, theoretisch ist das, glaube ich, einem Bachelorabschluss gleichgestellt. Ähm, aber das, das ist mir dann, glaube ich, vom also Aufwand, Nutzen, steht da für mich nicht so ganz im Verhältnis. Es gibt dann so ein, zwei weitere Qualifikationen, die bestimmt spannend sind. Also es gibt, glaube ich, einen Athletiktrainer vom DOSB auch. Es gibt sowas wie Trainer im Nachwuchsleistungssport. Also da gibt schon ein paar Sachen. Aber ähm, ja, mit dem Athletiktrainer habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Auf der anderen Seite, das war schon auch eine sehr intensive Zeit, äh, sodass ich jetzt nicht unbedingt direkt da das Nächste anschließen muss.
0: Hm. Und ähm, du hast ja auch schon gesagt, dass du. Was wollte ich jetzt fragen? Oh Gott, ich bin ein wenig ähm, durch den Wind, habe ich das Gefühl, wenn ich die Frage hier ständig vergesse. Ähm, dann frage ich das mal, wie viele gibt es denn noch an A-Trainern in, äh, in Deutschland? Also gibt es noch, äh, hast du da irgendwie eine Zahl parat, wie viele insgesamt ähm, den A-Trainerschein haben?
1: Gute Frage. 500 plus minus, sage ich jetzt mal. Ich habe 400 und 600 im Kopf und eins mhm. davon wird hoffentlich stimmen.
0: Und mir fällt jetzt die Frage ein, die ich gerade schon stellen wollte. Du hast es vorhin nämlich schon angedeutet, du weißt noch gar nicht so richtig, in welche Richtung das geht. Also wie viel Trainer wirst du eigentlich in Zukunft sein? Und ähm, wahrscheinlich ist dir das im Verlauf des Gesprächs auch noch nicht klar geworden, ähm, wie, viel, wie viele Stunden du fortan machen wirst.
1: Also ich habe ja parallel auch studiert. Mhm. Und bin, habe jetzt letzte Woche meine Masterarbeit abgegeben im, im Lehramt. Und ja, bin jetzt gerade so an dem Punkt, äh, dass ich mir mal sehr ernsthaft Gedanken drüber machen möchte, ähm, wie lang es im Tennisbereich in dem Umfang äh, weiter funktioniert, weil also ich bin jung, aber ich bleibe leider nicht jung. Insofern ist ja Familienplanung auch auf jeden Fall ein Thema und ob Familienplanung funktioniert, wenn man 40 Stunden unter der Woche auf dem Platz steht und jeden Sonntag äh, eine Medienspielmannschaft betreut, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Auf der anderen Seite ist es das, was mir super viel Spaß macht. Ähm, insofern, ja, denke ich, werde ich auf jeden Fall jetzt unmittelbar im Tennisbereich bleiben, äh, wird jetzt aber nicht für in 15 Jahren garantieren wollen, dass ich da nicht irgendwie vor einer Schulklasse stehe und vielleicht nebenher noch fünf bis zehn Stunden äh, mache, weil es mir einfach super, super viel Spaß macht. So ganz ohne Tennis, das könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ohne eigenes Spielen schon, aber ohne Training geben, das ja... Dafür war es jetzt ein zu großer Teil in der unmittelbaren Vergangenheit.
0: Das glaube ich. Und ähm, wenn du ähm, diese fünf bis zehn ähm, Stunden machst, ähm, ist da auch eine ähm, für mich übrig, dass ich mal ähm, gucken kann, wie du mich trainierst oder ähm, nimmst du solche schlechten Leute wie mich gar nicht mehr an?
1: Doch, mache ich auf jeden Fall. Mir geht es nicht darum, ob jemand gut oder äh, schlecht spielt, sondern mir geht es darum, ob jemand sich da tatsächlich auch 100 damit beschäftigt und da Spaß dran hat. Ich habe gerade gestern eine sehr schöne Stunde mit einem, Herren 40-Spieler gehabt, der früher Profi-Basketballer war und so ein richtiger 100%-Typ ist. Wenn der was macht, dann macht er es richtig. Und das ist eine Stunde, in der gibt es äh, quasi keine Trinkpause, manchmal Redepausen, um das Thema noch besser zu durchdringen. Aber auch wenn wir da jetzt nicht äh, von LK1 sprechen oder irgendwie nationaler Spitze sprechen, war das eine absolut tolle Stunde, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Insofern, weil ich dich als jemanden einschätze, der auch sich sehr, sehr viel mit Tennis beschäftigt, glaube ich, dass wir auch eine schöne Stunde oder schöne Stunden miteinander haben könnten.
0: Da würde ich mich sehr drüber freuen, damit ich mal sagen kann, ich wurde schon mal von einem A-Trainer trainiert. Also das äh, merken wir uns mal, wenn ich dann wirklich in der Gegend mal in Rheinland-Pfalz unterwegs bin, dann ähm, werde ich das auf jeden Fall versuchen zu forcieren, damit ich ähm, das äh, meinem Lebenslauf auch unterbringen kann. <lacht> Und, und du kannst auch mich dann in deinem davon unterbringen, das ist ja auch ähm, nicht selbstverständlich, ein, ähm, ein Podcaster mal trainiert zu haben.
1: Das stimmt, Podcast habe ich noch nie gemacht. <lacht>
0: ja, perfekt. Gut, dann gibt es noch was, was ich zum A-Trainer wissen muss oder was die große, kleine Hörerschaft noch wissen muss?
1: Ähm, also falls jemand zuhört, der überlegt, ihn zu machen und Angst vorm Vorspielen hat, ich würde es auf jeden Fall trotzdem versuchen. Ich finde immer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ähm, man bereut nur, was man nicht getan hat. Man soll es auf jeden Fall probieren und Durchfallen ist kein Problem. Aber ich glaube, es gibt einige B-Trainer, die sich nicht unbedingt trauen, Angst vor der Aufnahmeprüfung haben, trotzdem probieren. Das kann auf keinen Fall schaden.
0: Dann würde ich jetzt in die ja, Abschlusszielgerade einbiegen und mit drei Entweder- oder Fragen dich ja, quälen oder beglücken. Mhm. Fangen wir mit der ersten Frage an. Stärken ausbauen oder Schwächen ausmerzen? Stärken ausbauen. Das äh, höre ich sehr gerne, weil ich glaube, das ist auch das Richtigere. Ähm, als Trainer lieber mit Anfänger oder lieber mit einem Fortgeschrittenen arbeiten?
1: Auf jeden Fall mit motivierten Arbeiten. Wenn beide motiviert sind, dann lieber fortgeschritten.
0: 9 Uhr oder 14 Uhr? 9 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Wurm Gut, dann ähm, haben wir noch zwei Vervollständigungssätze. Der erste ist ein Wortwitz. Ich weiß nicht, ob er klappt, aber vielleicht ähm, bist du so schlagfertig und kriegst da was Lustiges hin. Wer A-Trainer sagt, muss auch. Oh, nicht schlagfertig. Kein Problem. Also wenn dir auch nichts einfällt, dann ähm, sag einfach, muss auch B-Trainer sagen. Ich muss auch B-Trainer sagen. Und die letzte Frage, die hatten wir vorhin schon so ein bisschen implizit, glaube ich, beantwortet. Trotzdem bringe ich sie hier nochmal, weil ich es mir vorher ausgedacht habe. Mein Trainervorbild ist?
1: Eigentlich meine allererste Trainerin, weil sie es äh, immer geschafft hat, den Spaß und die menschliche Entwicklung äh, in den Vordergrund zu stellen. Und es nicht so wichtig war, äh, ob man jetzt die Vorhand genau dahin gespielt hat, wo man sie hätte hinspielen sollen.
0: Das klingt doch ähm, sehr gut. Lukas, ich finde, äh, wo du gerade das Wort Spaß gesagt hast, äh, mir hat das hier auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Du hast trotzdem jetzt mal die Möglichkeit, irgendwas in die große, kleine Tenniswelt zu sagen, was du schon immer mal sagen wolltest. Und ähm, ja, hau raus.
1: Ich finde, Tennis ist der äh, sehr schönste Sport der Welt. Ich finde, beim Tennis kann man sehr viel lernen, besonders als Kind. Äh, man ist auf der einen Seite auf sich allein gestellt, man ist für sich verantwortlich. Das muss man im Leben, glaube ich, später lernen. Es geht nicht immer gerecht zu, trotzdem muss man damit umgehen können und ich finde, dass Tennis deswegen der, der schönste Sport ist und ein Sport ist, den man auf jeden Fall in seinem Leben gesehen haben sollte. Insofern wäre meine Botschaft an die, an die Welt da draußen auf jeden Fall ausprobieren. Das wäre mein persönlicher Schlusssatz und auch nochmal vielen Dank an dich, dass ich Gast sein durfte.
0: Ich danke dir auch, auch für diese passenden Schlussworte, denn da sind wir uns hier glaube ich bisher immer alle einig gewesen in diesem Podcast, dass Tennis einfach der beste Sport der Welt ist. Ich wünsche dir eine ja, Medienspiel-Saison, wo du oder deine Schützlinge erfolgreich unterwegs sind und dann hoffe ich, dass wir irgendwann mal eine Trainerstunde gemeinsam verbringen können und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald mal.
1: Die wünsche ich dir auch. Dank dir.
0: Gerne. Tschüss.